0: Essa abordagem eu acho ela muito revolucionária, porque uh, às vezes, especialmente na nossa cultura aqui no Ocidente, a gente quando vai tratar de, um, de, um, de uma diversidade a gente vai tratar, vamos dizer, uma pessoa está com consciência que ela está com um problema. Assim. É como se a gente tentasse ajudar a pessoa, a pessoa olhando apenas para ela mesma. Hum. É muito difícil a gente ajudar a pessoa a ultrapassar uma situação, ela olhando apenas para ela mesma. Muito difícil ela vai precisar olhar ao redor, o que que está acontecendo, e os outros? E como que eles interferem na minha vida? O que que eu tenho a ver com a vida deles e eles têm a ver com a minha vida? Como que isso funciona? Então, essa abordagem, que ela não diminui a experiência da pessoa, ela não retira isso, mas ela ela amplia como que a gente inclui os outros. né?
1: Seres de todos os reinos. No programa dessa semana, chamamos mais uma vez o querido Henrique Lemes para falar com a gente de um obstáculo que geralmente nos atrapalha bastante assim que começamos a querer cultivar uma relação diferente com o nosso mundo interno. Vocês vão ver que esse obstáculo tem uma conexão direta com o momento que estamos vivendo. Ele basicamente consiste no fato de a gente achar que esse cultivo de qualidades do mundo interno não inclui totalmente aquilo que usualmente chamamos de vida nosso trabalho, nossa rotina, nossas relações, as situações do cotidiano e assim por diante. Essa visão se manifesta por um lado no fato de a gente se bagunçar quando o bicho pega, quando surge alguma crise ou alguma situação que chamamos de adversidade. Facilmente achamos que precisamos então primeiro resolver essa situação para poder voltar a praticar. Ou podemos achar que algo é demais, que não é possível incluir aquilo no nosso caminho. Quando tal coisa acontecer, quando eu resolver isso, quando essa situação passar, eu volto a olhar para as minhas emoções, volto a tentar cultivar uma felicidade mais genuína, volto a cultivar estabilidade, compaixão, sabedoria, mas agora eu preciso resolver isso aqui. Por outro lado, também podemos deixar esse cultivo e qualquer prática de lado assim que as coisas parecerem andar um um pouco melhor. Podemos ter a sensação de que isso tudo não é tão necessário, Vamos simplesmente seguindo aquilo que está agradável e pronto. Prática? Caminho? Quê? Mas, se não praticamos quando estamos mal e não praticamos quando estamos bem, quando então vamos praticar? É exatamente nesse ponto que tocamos ao longo de toda a conversa com o Henrique, inspirados pelo texto Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho Espiritual, do mestre budista Dodrupchin Tempenima. O texto... Parece realmente um manual para conseguirmos incluir qualquer coisa que aconteça no nosso trabalho com o nosso mundo interno. Esse texto faz parte do livro Meditação, Transformação e Yoga dos Sonhos, o último lançamento da Bodhisattva, projeto colaborativo e sem fins lucrativos que busca traduzir e difundir conteúdos de sabedoria de linhagens autênticas do budismo em língua portuguesa e também publicar textos produzidos por mestres e praticantes budistas brasileiros. Vocês podem encontrar mais informações sobre esse livro e os outros projetos da Bodhisattva em bodhisattva.com.br e também no Instagram, arroba O Henrique foi um dos tradutores do livro, assim como o próprio Lama Padma Santin, Jeanne Pili e Marcelo Nicolotti. Esperamos que vocês desfrutem muito da conversa, assim como nós desfrutamos, e que ela deixe lembretes para realmente aproveitarmos todos os momentos sejam de adversidade ou felicidade, como parte do nosso caminho em busca de um bem-estar menos dependente, mais livre. Ah, como sempre, deixamos nosso profundo agradecimento aos generosos seres humanos que seguem nos apoiando por meio da campanha de financiamento coletivo. Caso você sinta que o projeto merece sua contribuição e tenha o desejo de participar dessa corrente, está tudo explicado lá no apoia.se barra coemergência. É isso, um bom programa! Então, estamos gravando, mais um Com Emergência começando aqui. Primeiro apresentar quem está na nossa lavanderia virtual hoje. É eu, Guilherme Biqueda, é Daniel Cunha. Bom dia, Dani. Bom dia. Marcos Teles. Bom dia. E a gente está super feliz de estar de novo aqui conversando com o Henrique, Henrique Lemes. É grande amigo e topou com muita disponibilidade e abertura falar com a gente. Então, obrigado, Henrique. Bom dia. Aí, nesse frio congelante do Jetavana. Bom dia. <risos> obrigado. Esquentando a lavanderia daqui também. <risos> então, é, como a gente até estava falando com você, né, Henrique? A gente teve a ideia de... É, a gente nunca fez isso, mas a gente teve essa ideia de explorar um texto especificamente nessa conversa de hoje, que seria o Transformando Felicidade... E a Diversidade em Caminho Espiritual, do, do Drupchen Rinpoche. É, e quando a gente ouve já esse esse título, né então, não só um dos motivos é porque ele vai estar no próximo livro da Bodhisattva, mas também porque quando a gente ouve esse título, parece que ele foi escrito para a gente. Assim. Parece que a gente, qualquer pessoa que ouve hoje em dia esse tema né? de transformar a diversidade em caminho ou como transformar a diversidade parece que foi escrito para momentos como esse que a gente está vivendo. E então a gente gostaria de explorar um pouco por que isso seria como que a gente pode trazer certos lembretes para situações como essas. E para entrar um pouco, como é a primeira vez que a gente está fazendo isso de estudar, de ter um, um programa sobre um texto especificamente, talvez fizesse sentido a gente entrar um pouco é, falando um pouco de uma introdução assim. Se você pudesse dar uma introdução sobre esse texto quem que escreveu, os temas que ele aborda, qual que é a importância, e é isso, né? Ele foi escrito dentro de um contexto budista, mas como que daria para explicar ele também para alguém que não tenha necessariamente essa conexão com o... o budismo? Então, talvez a gente pudesse entrar um pouco por aí para depois poder explorar é, o que ele traz de mais essencial, que a gente pudesse começar por aí.
0: Uhum. Uhum. Com certeza, né? Ah, assim de maneira prática esse texto ele tem mais ou menos uns 100 anos né ele foi escrito no Tibete um bom tempo ainda antes da própria invasão chinesa acontecer por esse grande mestre tibetano que viveu no final do século 19 início do século 20 chamado do grubt rinpoche ele é o filho mais velho de brudion limpa então para aqueles que têm alguma familiaridade com os estamentos do lama Wallace se e do próprio Seb, né, já ouviram falar, e Doudrude Rinpocheira era um grande mestre, né? e, e ele escreve esse texto é, muito baseado, né? quando a gente começa a contemplar o texto, em comparação com outros assim textos do, do budismo tibetano, a gente vê ele muito baseado no guia do modo de vida do Bodhisattva, de Shantideva. Então, ele traz, ele é muito inspirado nisso. Mas, ao mesmo tempo, né? que ele parece ser uma coisa profundamente tibetana nesse sentido, ele na verdade ele trata de uma ele trata de questões básicas da própria existência humana ele trata de questões básicas do próprio viver, como é que você lida com com, umas, com as condições de vida que inevitavelmente vão desaparecer num certo momento e a gente não tem controle sobre isso como é que você vive num mundo em que tudo morre, em que a separação é inevitável, em que os encontros terminam em desencontros e abundam circunstâncias desfavoráveis o tempo inteiro. Então, tem uma um tom ao mesmo tempo como se diz, ele tem um tom quase profético, porque ele vai desenterrando essas essas questões que elas não são particulares de ninguém, de nenhuma cultura, de nenhum tempo histórico, né? Elas são elas fazem parte da própria vida como um todo, né? Então, ele é rico em conselhos, porque ele não está falando, é, ainda que o texto ele venha como que preservado né, pela tradição budista, ele não é um texto budista, ele está falando, ele está dando conselhos sobre como que a gente pode é, olhar com mais profundidade para o que acontece na nossa vida. Então, ele é um guia, né, e ele é um roteiro de contemplação maravilhoso para qualquer pessoa que está envolvida com a própria vida e, de alguma forma, está disposta a querer olhar com mais profundidade aprender o que está acontecendo naquele momento. Né? Ele vai nos provocar, né? esse texto, como que a gente pode... Como é que a gente pode responder com inteligência? Como é que a gente pode responder com habilidade para o que acontece na nossa vida? Então, é como se ele nos desafiasse a, a dar um passo a mais do que? Quando a gente descobre que as circunstâncias que do sofrimento elas são, em certo sentido, inevitáveis, como que a gente pode fazer alguma coisa além de protestar, de reclamar? E é como se ele chegasse à conclusão: a gente não vai conseguir a perfeição de conseguir driblar as adversidades. Então, como é que a gente pode usar as adversidades como parte de um processo, com parte de um caminho, né? então ele vai ele vai destrinchar isso. Então quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a descobrir que as circunstâncias que a gente chama de adversas né, ou de desfavoráveis, elas são um espelho perfeito das nossas regiões de apego, das nossas regiões de, de intransigência, né, das expectativas que a gente tem. Então ele começa, o sofrimento, a adversidade, ela começa a revelar essas regiões de fixação que a gente tem e a gente não necessariamente está disposto a olhar para aquilo. Então esse nível de intransigência, ele começa então a girar a própria roda da experiência cíclica, da experiência da roda da vida, né, de, que vai acabar girando a própria insatisfação. Mas ele vai além disso, porque isso é como se fosse uma abordagem muito individual assim, né? muito centrada na pessoa, excessivamente. Então eu acho que um salto que ele dá, que é assim, necessário, ainda mais hoje em dia, é como que aos poucos, desse processo, a pessoa gera compaixão. Como é que o reconhecimento da dificuldade nela e essa descentralização, né? ela vê que aquilo está por todos os lados. É como que ela expande, ela esparrama o olhar dela e aí ela consegue incluir todos os seres, ela consegue olhar para os seres, não apenas dentro de um jogo que eles deveriam estar tá correspondendo à expectativa dela, mas ela consegue olhar os seres nos seres. Então ela começa a gerar compaixão, ela começa a ter uma energia que move ela para um, por outros direcionamentos. Então ele vai, aos poucos, ele vai mostrando como que a gente pode também é, gerar compaixão a partir da própria diversidade, né? então isso é o que vai produzir a própria liberação da pessoa. Né? Então, essa abordagem eu acho ela muito revolucionária, porque uh, às vezes, especialmente na nossa cultura aqui no Ocidente, a gente quando vai tratar de, um, de, um, de uma diversidade, a gente vai tratar, vamos dizer, a pessoa está com uma sensação que ela está com problemas, assim. É como se a gente, às vezes, olhasse... É como se a gente tentasse ajudar a pessoa, a pessoa olhando apenas para ela mesma. Hum. É muito difícil a gente ajudar a pessoa a ultrapassar uma situação, ela olhando apenas para ela mesma. Muito difícil. Ela vai precisar olhar ao redor, o que está acontecendo? E os outros? E como que eles interferem na minha vida? O que, que eu tenho a ver com a vida deles e eles têm a ver com a minha vida? Como que isso funciona? Então, essa abordagem que ela não diminui a experiência da pessoa, ela não retira isso, mas ela ela amplia como que a gente inclui os outros, né? Então, nesse sentido, a compaixão, ela é um processo terapêutico, ao mesmo tempo que a gente pode ver nesse sentido, né? Nessa apresentação aqui, como ele traz. E,
1: E aí até também seria talvez interessante a gente... Porque é isso, do, do modo como você fala, é, é muito conectado com a nossa própria experiência, né? Então, uh, talvez valesse a pena também a gente só se, é, voltar antes a gente entrar no, nos conselhos, que é isso, a estrutura do texto é, é, é perfeita, assim, em termos desses conselhos, como você está falando. Mas também tem um outro ponto, que é o próprio título, né? Que a gente, é isso, transformando a diversidade e felicidade em caminho espiritual. E para... A gente, geralmente, pode ter algumas visões um pouco estereotipadas sobre o que seria caminho espiritual, o que seria espiritualidade. A gente poderia achar que isso está dentro de alguma de algum viés religioso é, necessariamente. Mas como é que a gente poderia entender essa visão de caminho espiritual para que faça sentido depois a gente aprofundar nos conselhos de um modo não necessariamente religioso também? Uhum.
0: Essa pergunta é muito boa, sabe? Porque, por exemplo... Dentro do Tibete não havia uma uma palavra que a gente poderia designar alguém como budista, por exemplo. Hum. Ele não tinha uma palavra para diferenciar alguém que era budista de alguém que não era. E não que aquilo fosse uma coisa uníssona, né? Mas o que havia, eu não lembro a palavra, o Alan Wallace que comenta sobre isso, mas havia uma havia uma, uma palavra que ela a tradução para o inglês significa insider. Então era basicamente isso, a pessoa ela era alguém que olhava para dentro. Mas essa era a definição deles, né? Então, a definição nossa já é assim, religião, espiritualidade, tem então um esoterismo, mas isso é uma questão nossa, não é uma questão deles. Eu acho isso muito interessante. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com Daniel Munduruku, essa liderança indígena, né? Muito interessante aquilo. Porque a, a, o jornalista perguntava para ele, assim, você, como índio Munduruku, o que é que você... Alguma coisa. Aí ele diz, alto lá. Eu sou munduruku, índio é por sua conta. Eu achei aquilo muito legal, porque ele é munduruku, esse negócio de índio é a gente que inventou, né? Então essa, essa distinção ela é muito interessante, porque quando a gente começa a falar espiritualidade, religião, aí é fácil a gente, na verdade, ter um rótulo, provavelmente um pouco estreito, estereotipado, e aí a gente, o que acaba acontecendo é que ele mina a possibilidade da gente olhar com profundidade o que que o outro realmente está querendo dizer, o que, que ele é, talvez. Né? Então, eu acho que essa questão é muito rica da gente olhar. Né? Agora, eu fiquei pensando também, né, um exemplo prático assim, para a gente olhar o que, que significa o caminho, né o que, 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 que é essa história. né Aí eu fiquei pensando, eu me lembrei que essa semana eu, eu vi no Twitter uma uma pessoa colocou uma uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o assunto mas a gente vai chegar lá né ela no meio da quarentena ela colocou uma como se fosse uma descrição assim que é estágios progressivos de um relacionamento eu achei aquilo sensacional são três etapas né a primeira etapa é quando a pessoa a gente olha para outra pessoa daí a gente diz assim eu gosto de você essa é a etapa um a etapa 2 é assim eu amo você a etapa 3, ela já escreveu com caps lock, caixa alta, né? Por que que você respira tão alto? <risos> a etapa 3, né? Eu achei sensacional isso, né? É mais para um ambiente de quarentena. Eu achei sensacional. Porque o que que é o caminho? O que que é esse negócio? É a pessoa se dá conta que como que o outro mudou em tão pouco tempo... Sem que ele necessariamente o óleo sim, ele tenha mudado realmente. Então, caminho, essa dimensão, ela significa a gente percebendo que as coisas mudam, não porque necessariamente elas mudam, mas porque a gente muda. E a gente não suspeita. Então, a gente tem essas regiões, é um ponto cego nosso, né? E a gente não suspeita que porque a gente muda, o que a gente vê muda. Eu achei esse exemplo ótimo para pensar sobre isso, né? Então, quando a gente olha essa noção do caminho, né? o mesmo na, na visão tradicional do Lojong, significa que não tem nada que a gente se depare, que a gente não vá poder, de alguma forma, incluir como algo que a gente possa contemplar a gente mesmo naquilo que a gente tá vendo. Então, quando a gente começa, a gente tem uma visão super ingênua, né? Que é do tipo assim, bom, se eu me livrar disso, aí... Eu melhoro, minha vida melhora. Mas a pessoa deveria se fazer a pergunta assim: mas quanto tempo eu vou levar para que essa sensação de que eu preciso me livrar disso para minha vida melhorar? Ela vai surgir de novo depois que enfim fizer isso. É uma questão de tempo, porque é sempre uma experiência circular. Então a pessoa vai girar, 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 puf, cai de novo ali. É como uma engrenagem. Se a pessoa não observar, óbvio, né? Aí ela faz um movimento, ela gira, 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 gira puf, cai de novo. Então isso é experiência cíclica. Então quando a pessoa começa a se dar conta disso, ela vai se dando conta de que... Ah, ela, ela, Aí no budismo se diz, né? quando a pessoa olha para a realidade, ela vê a mente dela nas coisas também, ela não vê apenas as coisas. Então o caminho ele é como se fosse um... Um, como se fosse uma peregrinação no certo sentido, uma exploração que começa a surgir da pessoa conseguir olhar com mais profundidade para o que está acontecendo sem uma ingenuidade de que aquilo está acontecendo apenas da pele para fora, ela se vê dentro né? então existe essas descrições tradicionais né, dentro das tradições mesmo como o budismo que eles nos ajudam A olhar para as coisas com mais profundidade e aí a gente se reconhecer nelas. Então a gente consegue se tornar um pouco mais amplo para poder lidar com elas melhor. né? A ideia por base é essa. né? Como que a gente faz isso? Porque, num certo sentido, a gente não consegue. Quando a gente percebe isso, a gente se dá conta que a gente não consegue devolver aquela adversidade.
2: A gente
0: não consegue devolver ela. Porque tem um componente interno da diversidade e a pessoa não consegue devolver a mente dela. Ela vai precisar iluminar a mente, mas ela não vai conseguir devolver a diversidade. Nem a condição, mesmo que ela julgue favorável, ela não consegue devolver aquilo completamente. Tem um componente interno. Então, como que a pessoa se dá conta disso? O se dá conta é o caminho. Como que tu faz? As instruções nos ajudam a trilhar
1: justamente esse esse percurso. né? Uhum. Isso me lembra muito daquela, de uma, de uma fala que eu não vou ter agora é, de memória, mas da própria Elisabeth Matis-Nangel. Ela fala que é como se a gente não fosse, não fosse possível a gente escapar da vida. A gente não vai conseguir escapar da vida, né, das é. coisas que a gente, a, que, que nos acontece. Porque a gente tem essa sensação de que então é algo acontecendo naquilo que eu chamo de vida. E o que eu chamo de vida deveria ser de tal jeito e algo tá acontecendo me atrapalhando. Mas aquela própria experiência, como o Alan Wallace mesmo fala, né, ele... ele, ele no, no retiro em que ele estudou isso, esse texto especificamente, ele falou essa palavra, né, de estar tá entrelaçado, né o mundo interno e o mundo externo tá entangled, assim entrelaçado, e não tem como a gente escapar disso. É esse nosso esforço de escapar que faz a gente sofrer, né, porque a gente acha que então tem coisas, enfim, que vão ser positivas, que eu quero que aconteça, e negativas que eu quero afastar só. Mas não que dá para daria para trabalhar é, com essas experiências, porque elas fazem parte do que a gente chama de vida, né. Deixa isso remonta àquilo que a Pema Chodan também fala, essa abertura. Na verdade, o que a gente quer é essa abertura, né esse espaço para lidar com o que surge.
0: E é difícil falar sobre isso, porque, por exemplo, se a pessoa, ela tá como se fosse em carne viva, né? Diante de uma uma relação, alguma circunstância da vida, é muito difícil. É como se fosse até agressivo. Uhum. Naquele momento, tu colocar isso para a pessoa. Uhum. Então, isso faz parte do que a gente chama de meios hábeis. Não é o momento, talvez porque por exemplo a pessoa ou a pessoa por exemplo ela tá acelerada né ela tá dentro de alguma coisa intensa em que ela tá girando arranjando os dentes assim já para agarrar aí a gente chega para a pessoa e diz olha espera um pouquinho você já parou para pensar que isso talvez não seja isso tudo você talvez esteja exagerando um pouco a realidade não tem espaço para conversar
3: uhum. Uhum.
0: mas aquilo leva um tempo pode levar semanas aí tu vai conversar com a pessoa Aí o que, que acontece? A pessoa desacelera, aí a pessoa, a melan- as melancias se assentam, né? se acomodam, aí a pessoa vê, é verdade, não precisava ter pe- pegado tão pesado alguma coisa. Então, é muito interessante como que a própria percepção do que a gente vê, ela é totalmente inseparável de, dessa dimensão interna. Mas a gente vai precisar de uma, um conjunto de, de dicas, de como fazer para chegar lá? Porque não pode simplesmente dizer assim, na lata. Porque a pessoa tá, talvez não consiga, naquele ponto que ela tá, pegar. A gente uhum. vai ter que intuir um pouco, né? Ah, eu acho que aqui talvez funcione mais isso, funciona aquilo. Não tem esse processo, né?
2: Sim. Às vezes a gente apressa a resolução dos problemas dos outros falando que eles não precisam apressar tanto a resolução dos problemas
1: deles, né? <risos> Total. <risos> e aí, acho que é isso, né? Então, quando a gente vê, justamente justamente que você está falando, né, Henrique, que seria interessante a gente observar esses conselhos muito práticos que ele dá. É, e, claro, tendo a gente depois pode até voltar nesse ponto, né? De que é, não adianta a gente achar que esses conselhos, eles vão servir para absolutamente todas as circunstâncias, porque pode ser justamente que tenha experiências de que em certo momento a pessoa vai estar numa experiência de sofrimento muito grande, que talvez ouça o que a gente vai falar e, e é, não, não, não veja como possível aquilo, né? E parece uma coisa mais até agressiva do que qualquer outra coisa. Mas é, é isso, a gente justamente nesse ponto de tentar olhar para dentro, né, como você trouxe essa visão lá do Tibete, como eles falavam né, de ser budista, entre aspas, Muitas vezes o que gente, o que acaba acontecendo é que a gente se perde justamente é isso, quando o bicho pega. Então a gente está até indo bem, achando que tipo, tá tudo funcionando, mas aí quando alguma coisa acontece que a gente não, não gostaria que, aconte, que acontecesse, a gente se perde ou é, quer resolver mais aquilo muito rápido antes de tentar contemplar de algum jeito e mudar esse aspecto interno. E aí é isso, no texto então ele vai trazer... É, conselhos muito pragmáticos, assim, de como a gente poderia lidar com essas experiências de um jeito que nos apoiem, né? E, enfim, é, até num no, no, no vídeo curto que você fez, você citou como esse texto é, te apoiou no momento das eleições de 2018, que foi um contexto complexo. E a gente, enfim, tá vivendo esse contexto de pandemia, com todos os desafios também. E aí, é, ele começa dizendo para a gente... Um os primeiros conselhos que ele dá assim, seria a gente descartar a atitude de aversão diante da adversidade né um das um dos primeiros pontos que ele que ele aborda assim então é como que você comentaria esse primeiro aspecto né de a gente primeiro é isso diminuir a aversão em relação à adversidade
0: essa questão da da aversão adversidade né não significa que a gente vai ter uma visão ingênua, que a gente vai repentinamente se tornar rimém, assim, espiritual, e a gente vai começar, então, a imaginar que vem o que vier, a gente vai passar por cima, né? Não tem essa ingenuidade. Mas, ao mesmo tempo, significa que a gente vai se dando conta de que a vida não é simplesmente alguma coisa que acontece pra gente como se fosse unidirecional. E é como se a pessoa, ela fosse aos poucos se empoderando do processo de imaginar que ela também não é necessariamente vítima apenas do que acontece com ela. A gente pode fazer alguma coisa. Então, a diversidade, com sua postura básica, que o, que o, o texto e a, e a própria visão tentasse passar no início fosse justamente essa, né? A gente não é simplesmente espectador desse negócio. E... Outra, aí começam a surgir... Quando a pessoa começa a se permitir olhar isso, ela vai se dando conta de outras coisas. Ela vai ela vai percebendo que aquilo que ela chama de adversidade não é simplesmente o um imprevisto. Como se fosse uma uma gripe. Uhum. Aí eu passo ah, que eu tomo vitamina C, um própolis, alguma coisa. Aí eu Isso aqui eu, eu passo e aí eu sigo onde eu estava indo. Mas ela é a própria... É o próprio reconhecimento da natureza das coisas, né? É inevitável. A gente, a gente, a pessoa descobre que ela se move por apego. Então, quando a pessoa se move por apego, ela inevitavelmente tem regiões de aversão, expectativas de coisas que não aconteçam. É um, como um elefante numa cristaleira. Não tem muito como não dar algum problema em algum lugar, né? Uhum. Então, a, essa aversão, a adversidade, a pessoa vai se dando conta. Não faz muito sentido. E é um ponto interessante, porque logo que algo acontece, é como se a gente reforçasse o próprio autocentramento. A pessoa pensa, mas por que comigo? Porque sempre eu? Porque alguma coisa dessas? A pessoa inevitavelmente perde a habilidade de olhar para aqueles que estão ao redor dela. Ela A visão se estreita, mas tão pronto ela começa a ampliar um pouco o olhar, ela se dá conta de que não é alguma coisa dela. Não é simplesmente uma falta de esperteza da parte dela, uma falta de inteligência, como se fosse uma questão quase de malandragem. Não é. É, a própria, é o próprio reconhecimento da natureza das coisas. Elas inevitavelmente vão produzir uma frustração. É como se a pessoa fosse dando conta que a frustração é inevitável, porque ela tem expectativas. Aí, Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então a adversidade ela vai estar tá sempre nesse bordo da, do como que a pessoa está lidando com aquilo, quão aberta ou com fechada ela vai estar. Tá. Uhum. Então a adversidade vai se tornando um, um espelho justamente dessas regiões que produzem fechamento na pessoa e vão produzir inevitavelmente sofrimento. Então, o sofrimento ele surge da pessoa estar tá fechada, da pessoa estar tá estreita. Como que ela pode ampliar isso? Aí ele começa, a, aos poucos, a oferecer as dicas. Mas a primeira coisa é a pessoa se dar conta de que simplesmente protestar não vai uhum. produzir alguma liberação. Não vai. É inevitável. Né?
2: Uhum.
0: Então, tem muitos... Aí nos textos antigos tem muitas contemplações sobre isso. né? Eles vão falar, por exemplo, todos os seres eles estão dentro... Eles são como que um ser rodeado por quatro montanhas. É inevitável. montanha do nascimento, doença, velhice e morte. E as montanhas vão inevitavelmente desabar sobre a pessoa. No zen é como se fosse um koan. Aí a pergunta que surge é a seguinte. O que, que você faz quando as quatro montanhas desabam sobre você? O que, que você faz com a sua mente? O que, que você faz com a sua vida, com a sua energia? Mas não é assim. Será que tem um jeito delas não desabarem? Não. Não tem um jeito. Esse reconhecimento é que vai produzindo um amadurecimento dentro da pessoa, não é uma questão de injustiça, não diz respeito à justiça ou injustiça, é o reconhecimento da, da transitoriedade mesmo das coisas, o fato das coisas elas não terem conserto, não terem conserto. Aí a pessoa contempla. Quando ela vai se dando conta disso, ela descentraliza, despessoaliza. Não é alguma coisa dela, não foi ela que falhou, não é uma coisa uhum. pessoal de alguém.
2: Uhum.
0: É uma coisa que é da, da própria constituição mesmo das coisas, né?
2: E quer dizer, nesse um primeiro passo, então, envolve mudar todo, para dizer como Lama Santo, em todo o software pelo qual a gente opera, né? A gente realmente vai desistir de estabilizar as coisas, né? Uh, e como que esse aspecto de olhar em volta E ver que os outros também estão presos nisso Como que isso pode ajudar a gerar compaixão? Que seria realmente uma forma diferente De olhar para a mesma situação né? Uma situação que parece intrinsecamente horrível vira uma, Ela vira uma forma da pessoa se abrir Da pessoas se conectar com os outros, etc né?
0: Tem uma história muito conhecida né Que é a história da de uma mulher que tinha um bebê, na época do Buda. Kisa Gotami. E aquilo, um dia ela deixa o bebê como se fosse num berço e vai na floresta buscar alguma coisa. Quando ela volta, ela vê que o bebê tinha morrido. Ele tinha sido picado por uma cobra. E ela fica completamente desesperada, né? fora de si. Então ela pega aquele bebê morto e sai correndo, desesperada, procurando ajuda. Coincidentemente, passa um monge e ela mostra o bebê para o né? o bebê morto, pede ajuda. E o monge diz, olha, eu não tenho como lhe ajudar, mas o Buda está logo ali, pergunta para ele, uhum. ele deve saber. Uhum. E ela vai, ela vai atrás do Buda. Quando ela encontra o Buda ela conta a história, Ela, o Buda diz, eu sei como lhe ajudar. Você precisa fazer o seguinte, você precisa bater, você precisa me trazer um punhado de semente de mostarda. Mas esse punhado de semente de mostarda, ele precisa ver de uma casa de alguém que lhe ofereça, no qual ninguém nunca tenha morrido na sua família. E ela, como estava no meio daquela experiência intensa, né? Ela nem pensa. Ela simplesmente vai e começa a bater na porta das casas das pessoas. Imagina, a Índia naquele tempo pedir mostarda é que nem pedir sal aqui no Brasil, né? Não tem sal em casa. Aí, Pergunta, vocês tem semente de mostarda? Aí as pessoas dizem, tem. Ah, ela tá quase saindo já com a mostarda. Aí ela pergunta, mas alguém morreu aqui?
2: Hum.
0: Aí eles dizem, ah, semana passada morreu meu tio. Aí ela devolve a mostarda. Ela vai na outra casa. Eu digo, olha, vocês tem semente de mostarda? Eles dizem, tem. Mas alguém já morreu? Ixi, senta aqui que eu vou te contar. <risos> e assim ela vai, peregrinando, né? Passando de casa em casa. E ela se dá conta que aquilo sempre acontece. E aí ela tem esse reconhecimento, ela se dá conta que o sofrimento existe. Então, isso é como se fosse um salto que a pessoa dá. Eu tô sofrendo, o sofrimento existe. O sofrimento existe, esse é o ponto. Não diz respeito a alguém. Então, isso é o que vai produzir a compaixão. A pessoa vai se dando conta que, no fundo, não é que as pessoas elas sejam essencialmente más. Elas também não são essencialmente santas. As pessoas estão confusas. Essa é a verdade. Então esse é o reconhecimento que começa a amadurecer dentro da pessoa. Então ela se dá conta dessa dimensão mais profunda. E aí Kisa Gotami se torna uma praticante a liberação e vida. Né? Hum.
3: Uhum.
0: Ela se torna um Buda nesse sentido. Mas isso vem desse processo dela reconhecer essa condição. Não diz respeito a alguém. Esse grande mestre Zen, Shurin Suzuki, perguntam para ele uma vez, né? Mas por que tem tanto sofrimento no mundo? Aí ele diz, no reason. Não tem razão. Não hum. tem uma razão para isso. Não tem um fazedor, não tem uma explicação que tu possa culpar alguém. Não é assim. É a maneira como a gente se relaciona com as coisas. Então é mais, o buraco é mais embaixo. Hum. A pessoa começa a se dar conta disso. O buraco é mais embaixo. Então isso começa... É como uma água que começa a umedecer a aridez interna que o sofrimento pode produzir. Aquilo começa a umedecer, né?
3: Só para não deixar uma ponta solta com com isso que a gente está trazendo, pensando em uma pergunta que pode surgir a partir daí, é de que quando a gente faz essa contemplação e percebe que que as coisas não têm conserto, né? que isso também não significa necessariamente uma resignação com uma situação muito difícil ou de muito sofrimento, né? Henrique, por exemplo, o exemplo que você deu no vídeo da Bodhisattva sobre a situação política do país e tudo isso, não significa uma visão niilista de que, bom, as coisas estão ruins e elas são ruins e paciência e, e é isso aí. Mas... É, teria que haver uma espécie de conciliação entre entre as visões, né, de que talvez é, seja possível interferir, mas cuidando das nossas expectativas em relação a isso, o quanto que a gente pode esperar disso. A gente precisa assim. passar
2: com a com a achar uma semente de mostarda em alguma casa em que o tio não circule fake news no WhatsApp, né? <risos>
0: Total. Por exemplo. Quando eu me motivei a traduzir esse texto, né, na época, que foi justamente nesse intervalo das eleições, né, 2018, aquilo foi uma experiência muito surreal para mim, porque eu não estava no Brasil quando a coisa estourou. Eu, a gente, Eu fui com um grupo né, para a Índia em agosto daquele ano. Então, em agosto, quando a gente viajou, aquela coisa estava mais, mais ou menos normal, vamos dizer assim. né. Aquilo já estava um pouco estranho, né? com certeza, porque já tinha rolado impeachment e tudo mais. Né? Mas é como se naquele momento a gente não tinha muita ideia né, Que a coisa poderia tomar o tamanho que acabou tomando E aí como eu, a gente estava com um grupo Lá na Na Índia é, A gente não acompanhou muito por causa do fuso horário E tinha as viagens e tinha os ensinamentos Dalai Lama, né, tudo que a gente fez a Peregrinação, não tinha muito tempo né? Por volta e meia a gente viu alguma notícia Aqui, ali, mas não tinha uma real noção né? Não era todo lugar que tinha internet, por exemplo E a gente voltou foi bem uma semana depois do primeiro turno. E aquilo foi completamente surreal, chegar aqui e ver o estado das coisas naquele momento. Né? Então aquilo foi muito marcante, porque não como que aquela pessoa que às vezes morava com a gente, mora com a gente, de repente começa a falar as coisas que ela acaba falando. Então o que eu acho que uma coisa que tocou muito todo mundo naquele momento, foi que não era alguma coisa assim, bom, está acontecendo lá em Brasília, está acontecendo de casa, aquilo ficou óbvio. Uhum. Então aquilo me chamou muito a atenção Dentro dessa perspectiva do caminho Porque assim Não é alguma coisa lá que tu resolve Tá dentro de casa A gente descobre que tá um pouco dentro da gente também Então aquilo começou a ficar Começou a ficar muito nítido Não adianta simplesmente fazer alguma coisa Fora Imaginando que isso vai resolver Porque está dentro, tá aqui, eu tô me relacionando com essas pessoas E eu, eu, a gente vê As contradições surgindo então, eu acho que o fato das coisas não terem conserto, na verdade, elas não têm conserto mexendo por fora. Eu acho que esse é a grande sacada que o texto vai trazer. Mas elas, elas têm como serem trabalhadas. As, as coisas são trabalháveis. A gente pode trabalhar com elas. A gente pode mexer com elas. A gente pode trazer elas. A gente pode olhar para elas nesse sentido. Então, para mim, naquele momento, isso ficou... Super claro, né? Como fazer isso, a necessidade de trazer essa dimensão, a dificuldade de comunicação, por exemplo. Mas se não conseguir se comunicar, exatamente o que a gente está vendo agora, a gente não consegue se comunicar, são as bolhas. A grande pergunta que surge para nós hoje é assim: como é que a gente sai da bolha? Porque a gente fica conversando, eventualmente, sobre. É um grande paradoxo isso, né? eu fico pensando sobre isso. A gente fica conversando sobre esses temas. Mas aí a gente vê as pesquisas da Datafolha folha de popularidade do presidente, aquilo sobe. E aí, faz como? Isso é um grande paradoxo que a gente se depara, né? Então como que a gente... fur a gente como é que Essa questão da bolha, ela, ela se tornou uma questão de sobrevivência. Não que não tenha sido antes, mas ela está latente agora, né? Desrespeito ao nosso próprio futuro também. Para não dizer o presente, né? Como é que a gente vive sobrevive hoje, né? Então essa noção da gente trazer o... O olhar interno, ele faz toda a diferença. Só para fazer um paralelo, que não tem nada a ver com o texto, mas eu acho que tem um, um pouco disso, né, que... É, é, eu fico lembrando, né, porque como eu vim das ciências sociais, né, eu sempre fico lembrando algumas coisas e lendo, né, e, e Marx, que não tem nada a ver com o do Drup de Poché, mas ele disse umas coisas interessantes. <risos> e ele disse uma coisa interessante, né, ele disse... É, o capitalismo moderno, ele funciona colonizando a imaginação do que, que a gente considera possível. Ele coloniza a nossa imaginação do que, que vem a ser a vida, do que, que vem a ser os sonhos, do que, que vem as possibilidades de viver. Então é como se ele tivesse se dado conta que o, o problema é, é mais essa apropriação que acontece do de como que a gente vê a vida, do que apenas alguma coisa ligada ao trabalho, vamos dizer assim. Eu acho esse ponto muito interessante da gente contemplar, porque a gente descobre que se a gente não consegue imaginar outros outros futuros, outras rotas de saída, é porque o nosso mundo interno foi colonizado. Como é que a gente descoloniza ele? Como é que a gente amplia ele? Então não é alguma coisa apenas individual, porque o texto pode dar essa noção né individual, mas ele, na verdade, é alguma coisa que extrapola isso, né? Ele transcende. E, e essa noção, por exemplo, que conecta um pouco com o que a gente vinha falando, né? Uns tempos atrás eu vi um, um vídeo do Emicida, né? O Emicida é muito maravilhoso. Muito, eu fico muito impressionado na ocidez dele, né? E aí ele tava falando, né? Acho que mais era mais início da pandemia. Ele tava falando sobre esse ponto, assim. Ninguém vai entrar, de repente, numa quarentena... E imaginar que vai sair lindão do outro lado, como se só <risos> o fato da pessoa ter puxado um pouco o freio de mão ia produzir alguma coisa, ou seja, o sofrimento por si só ele não vai produzir a transformação, precisa de um caminho. Então a gente é uma constatação, a gente perde muito tempo protestando, reclamando e a, xingando e apontando, então, não significa que a pessoa não vá ter um olhar crítico, né? não, não é isso, mas a gente tem que se perguntar, bom, mas a gente vai se unir para quê? A gente vai descolonizar o quê? Nós vamos construir o quê? Tudo isso só vai começar a ser possível se a gente tiver alguma habilidade de metabolizar o que está acontecendo e a gente entender que simplesmente protestar contra a diversidade, como ele mesmo diz, é insuficiente. Então a gente precisa se unir não apenas pela, pelo aspecto de crítica à diversidade, mas a gente tem que saber se unir para alguma outra coisa. Isso está faltando para nós. Uhum. Então, esse texto, ele ajuda nesse sentido, porque ele retira a própria, a própria sensação de certeza que o movimento, apenas pela crítica, pela crítica vai produzir alguma coisa. Né? Não vai. A gente tem um caminho. Como que é o caminho? Então, essa é uma contribuição interessante, eu acho, que das tradições contemplativas. Né? A gente precisa de um caminho. Precisa de um, uma sensação de um norte, que seja. Como faz? Como que eu pego algo... E pelo e o olhar ajuda a ver mais coisas do que aparentemente tem ali, né?
2: Nessa história que você contou do Buda, Henrique, uma coisa interessante é que ele não ele não simplesmente dá um ensinamento para essa mãe, né? Ele não diz olha, mas existe morte, existe impermanência, assim. Uhum. É, qual a importância e como fazer para conectar as, com a experiência os ensinamentos? Porque o que, ela, o, que, o que foi realmente transformador para ela foi isso, né? Foi ver em primeira pessoa e não apenas receber uma teoria geral, né?
0: É que a pessoa vai ter que contemplar, que é uma coisa que a gente faz pouco, na verdade. Sim. Eu lembro, agora tá fazendo agosto, né? Tá fazendo mais ou menos um ano que o Dzo Timponpo Rinpoche veio ao Brasil, né? Um mestre budista. E na época ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que as pessoas elas não avançam não porque elas não meditam apenas não meditam necessariamente, mas porque elas não contemplam. Eu achei aquilo muito revelador, né? Então não é que necessariamente está faltando almofada para as pessoas, talvez esteja mesmo, né? Ele não tirou a importância disso, mas ele colocou essa ênfase. A gente não contempla. Então isso é o que vai produzir realmente a transformação. E, e, e esse processo ele é muito rico porque, por exemplo, dentro do budismo ou dentro de todas as tradições que a gente poderia chamar de assim, tradições indígenas, né? no sentido de não serem tradições europeias, ocidentais e com fundo cristão, né? mercantilista e assim por diante, né, é, elas têm uma visão uma visão cíclica das coisas. Eles contemplam os ciclos, né. Os ciclos das coisas são o terreno do exemplo deles. Então, eles olham para as estações do ano, eles olham para as transformações que acontecem e eles veem aquilo dentro de uma coisa mais ampla, cíclica. né? E é como se aqui, a, a nossa, quando a gente olha para esses ensinamentos, a gente olha para essas tradições, a gente não percebe que a gente tem um olhar como se fosse linear. A gente imagina as coisas um pouco em linha reta. Eu saio daqui, chego, faço uhum. isso e chego lá. Como se fosse uma equação que tu resolvesse nesse <risos> sentido. Então a própria a própria estrutura interna que a gente tem de se envolver com as coisas, ela tem um fundo linear, vamos dizer assim. Que a gente imagina que faz isso, faz aquilo, chego lá e acabou, me aposento, não tem mais o que me preocupar. Como se, como se houvesse essa possibilidade. Mas a gente sempre vai seguir existindo de alguma forma né, no universo, né? a Shuri que dizia isso. Então é muito interessante, porque o contemplar significa assim: a pessoa contempla, mas não tem necessariamente um, uma, um ponto de, de chegada nisso. A pessoa contempla, depois ela contempla de novo. Então ela olha aquilo de um lugar menos tenso, menos, uh, com menos expectativa, com menos controle. E ela vai vendo aquilo acontecendo nela, acontecendo nos outros. Quando a pessoa começa o caminho, por exemplo, seja da meditação, o que for, é muito provável que a experiência interna dela principal, onde ela coloca mais energia, talvez seja num aspecto da pessoa não reagir às coisas. Então o mundo se move, mas eu não me movo. Eu não preciso reagir, eu não preciso responder. A pessoa passa muito tempo gerando uma estrutura interna. Só que aquilo é o início do processo. Ela precisa daquilo para poder contemplar um pouco melhor, mas aquilo não é o fim. Então aquilo ajuda a pessoa a olhar de novo, e olha de novo. Então cada pequena coisa, ela vai olhando e vai vendo o caminho, ela vai vendo a mente dela, ela vai tendo um manancial de exemplos que vai surgindo para ela. Isso que a gente precisa fazer. Não é alguma coisa que se encerra, que a gente tem uma expectativa de um dia terminar. Porque também não tem um começo, necessariamente. Esse, esse lugar que a gente vai se aproximando, né?
1: É, e isso se conecta muito com... Bom, a gente trazendo isso que a gente está é, conversando aqui de adversidade, de como reagir, de como ter uma mudança de atitude em relação à adversidades eu, eu lembro que é, no livro 4 Incomensuráveis, né, do, do Alan Wallace, ele trouxe isso de um jeito que, enfim, é como todos os professores e professoras falam, mas que ficou escrito numa frase que ele tinha dito que é uma coisa muito experiencial de a gente ver, por exemplo, é, nessas contemplações de gerar exemplo para nós mesmos sobre o que a gente está falando, esses modos usuais que a gente reage, né, igual você falou, de, de protestar ou de só criticar ou de ter essa versão a gente realmente olha e gera exemplo pra gente, a gente vê o quanto que isso realmente nos atrapalha. A gente consegue ter uma experiência em primeira pessoa de como essa essa reação nos atrapalha. No sentido de, de ter um fechamento, criar uma tensãozinha. É que a gente justamente nunca, nunca para para fazer isso. Aí você tá trazendo esses elementos, né? Essa importância de um, um, um primeiro não reagir, mas para depois poder gerar esses exemplos de como na nossa própria experiência... Isso que teria que ficar funda- é muito... É... Nunca a gente vai poder reforçar isso o suficiente, né? De isso ficar vivo na experiência em primeira pessoa Do que, que contribui para essa visão de um bem-estar Menos dependente, né? Mais livre, basicamente é o que a gente quer Então, é isso que o Alan Wallace trouxe Enfim, ele tá sempre, eles estão sempre falando disso, né? Mas ele trouxe isso numa frase Falando sobre bondade amorosa, se eu não me engano Que era como que essa postura Que não era de bondade amorosa Na verdade, na nossa própria experiência em primeira pessoa Gera obstáculo Porque gera fechamento, gera tensão Gera frustração e, e só para a gente é, também não deixar o, o, de tocar de alguns pontos assim essenciais do, desses conselhos que o texto oferece para a gente. Então, a gente falou né, desse primeiro ponto de não gerar essa versão de usar as experiências para fazer surgir compaixão, que seria um outro eixo. E ele traz alguns outros também, né? De, por exemplo, como a gente cultiva uma mente de renúncia, que se diz né dentro do, dos ensinamentos budistas e alguns outros, em relação a dissipar arrogância e e assim por diante. Então, eu não sei se você gostaria de comentar algum outro, Henrique, desses conselhos que para você mais te apoiaram no momento que você entrou em contato com esse texto, ou atualmente você acha que seria interessante de a gente abordar também? Eu acho que tem um ponto, esses todos são ótimos, né? Tem um ponto que me chama muito a
0: atenção, que é a ansiedade. Porque aquilo me pareceu completamente profético, né? Porque a gente imagina... Ele está falando isso dentro de um contexto tibetano, que era um contexto... Bom, enfim, por que, que eles teriam ansiedade no Tibete se eles não tinham internet, se eles não tinham é, indústrias, assim? Eles não tinham... Não era uma, uma vida acelerada que a gente poderia imaginar, né? Uma vida que teria, talvez, uma uma transitoriedade tão grande quanto a nossa agora, né? Eu acho que qualquer desses terapeutas assim que a gente vê agora abundando aqui no Ocidente, eles morreram de fome no Tibete, porque não, não era o caso naquele momento, né? não era uma profissão que que talvez funcionasse tanto, mas eu acho que, por exemplo, essa noção da ansiedade, eu acho muito interessante como ele traz, né? porque a ansiedade, ela retira, ela introduz uma aceleração na pessoa. Eu acho isso muito interessante contemplar, né? como que a ansiedade ela ah, é, uma, é uma aceleração e agora a gente vê isso cada vez mais, porque como a gente vai ficando menos terra, né? Eu acho que a, o próprio contexto da quarentena, ele produziu isso, a gente foi ficando como se fosse um pouco mais elementuar, porque a gente não pode de repente, nem tocar direito nas pessoas, porque pode né contaminar, alguma, ou ser contaminado, alguma coisa assim. E... Para muitas pessoas, esse próprio ambiente virtual ele começou a se tornar uma coisa completamente rotineira. Então a gente ficou um pouco desaterrado, não só com relação a isso, mas também com relação ao próprio planejamento da vida da pessoa. Como é que eu vou programar alguma coisa se, enfim, não dá aparentemente? Então a gente ficou sem terra e, e isso começa a produzir uma aceleração. Né? E, e essa aceleração ela é muito curiosa porque é justamente ela que vai impedir a gente fazer qualquer coisa, na verdade. É um paradoxo, ou seja, justamente o fato da gente ter uma... A gente vai precisar de algum tipo de prática, algum tipo de cultivo, de atenção, de equilíbrio para a gente poder, no mínimo, tirar um pouco o pé desse acelerador, permitir que algum nível de decantação interna aconteça e aí isso sim vai poder permitir com que a gente veja as coisas melhores, né? Os tibetanos usam muito o exemplo de uma poça d'água que ela tá com a água turva ainda, porque talvez alguém tenha passado recentemente nela. Mas se você simplesmente deixar ela quieta, ela se torna um espelho onde você consegue se ver. Aí tão pronto, você mexe, você já não consegue se ver. É exatamente isso que acontece <risos> com a gente. Então quando aquilo decanta, o que quer que seja que a gente bata o olho, a gente consegue se ver naquilo. Agora, se tiver essa aceleração, essa esse movimento, essa intransigência, alguma coisa, então aquilo vai deixando o espelho. A gente já não vê mais aquilo como um espelho, aquilo já é qualquer outra coisa. Está turvo. Então a ansiedade ela tem esse nível dessa aceleração que a gente vai trazendo como um cultivo também de... De, de tirar o pé do acelerador eu uso esse exemplo às vezes que não é pisar no freio simplesmente porque aquilo, a pessoa pisa no freio sem ter tirado o pé do acelerador, vai dar problema vai fundir <risos> o motor então é, não é não é pisar no freio é tirar o pé do acelerador isso já é uma uma grande coisa, né o Trupa Rinpoche ele usava um exemplo que eu acho muito legal que é, tô fazer o degelo de uma geladeira, né Hum. Hoje em dia as geladeiras já são frost free né? Não necessariamente a gente <risos> faz isso Mas a, a gente ainda tem dessas geladeiras né? Que a gente ia lá, tirava da tomada Abria, botava um ventilador Na frente, né? botava uma bacia Embaixo <risos> para aquilo não, não Molhar a cozinha inteira e botava uns panos De chão do lado assim, <risos> E tinha que esperar, não tinha mais o que fazer né? Ficava esperando Mas o processo já estava em curso né? Então a decantação já estava em curso O degelo já estava em curso Então o processo é um pouco esse, né? A gente vai, é um cultivo, a pessoa tira o pé do acelerador, aquilo começa a acontecer no seu tempo, né? Eu acho isso crucial para os dias de hoje, para a gente poder ganhar um pouco de qualidade de vida, que seja, né?
2: e aproveitar o final dessa fala para dar uma pausa, percebendo como está o nosso corpo e a nossa mente, se está agitado, calmo, tenso,
0: relaxado.
2: Permitindo que a inspiração flua naturalmente. E, Henrique, você, quando você estava falando da, de algumas coisas que a gente pode contemplar, uma que você falou é que as pessoas não são essencialmente mais. E, no nosso tempo agora. Creio que em outros momentos também, né? É quase impossível para algumas pessoas acreditarem nisso. Então, quando a gente vê maldades acontecendo muito extremas, parece que é um pouco uma visão meio poliana, assim, vamos fingir que a pessoa tem um lado bom, alguma coisa assim. E aí, como você estava falando da importância de contemplar, como que alguém poderia contemplar as atuais circunstâncias, por exemplo, para testar essa hipótese de que as pessoas não são essencialmente mais...
0: Eu acho que uma forma da pessoa contemplar é que, por exemplo, se ela simplesmente pegar a pessoa que ela vê como essencialmente mal, ela não consegue estirpar a maldade por fazer aquilo. A maldade não termina porque a gente aparentemente termina com o outro. Então, é como se. Não significa que a gente vai dizer que a pessoa não tem responsabilidade por o que ela faz e que aquilo não produz sofrimento. É óbvio que sim. Mas. Isso é, é, na verdade, se retirar de uma posição de ingenuidade, de imaginar que a gente, eliminando a pessoa, a gente vai eliminar a maldade. Não é assim que vai funcionar. E a gente vê isso hoje em dia, porque a gente pensa, bom, quantos ah, pessoas que a gente já mandou para a prisão, quantos ditadores que, eventualmente, a gente já condenou, no Brasil menos, né? mas no mundo, a gente for olhar, já morreram. E não necessariamente aquilo que eles fizeram desapareceu. Eu fico olhando essas coisas, né? por exemplo, o nazismo segue vivo. Provavelmente quase todos os nazistas daquela época morreram, mas o nazismo segue vivo. Então tem uma dimensão mais interna que a pessoa ela vai ser convidada a olhar, se ela realmente quiser é, olhar com profundidade para aquilo. Então, não é uma visão, como tu diz, não é uma visão poliana de imaginar que a gente vai simplesmente perdoar a pessoa e não vai ter nenhuma consequência. Não, não é isso. Mas é uma visão de a pessoa entender que aquilo não, não diz respeito a ela. É uma visão que a pessoa está fixada, ela está fixada. E ela vai produzir sofrimento e ela mesma vai colher sofrimento. Essa contemplação ela é completamente necessária. E, e, e para nós é muito importante isso, né? Eu lembro uma coisa muito chocante que eu que eu vi uns anos atrás, que foi uma uma socióloga indiana fazendo uma pesquisa com estupradores na Índia, né? E ela foi à prisão, onde, e ela entrevistou 100 homens que tinham sido presos, condenados por estupro. E ela fazia entrevistas com eles, né? Ela conversava, ela tinha um questionário. E ela fazia uma e uma das perguntas que ela fazia para esses homens era se eles, de alguma forma, se arrependiam do que eles fizeram. Uhum. 96 disseram que nem sabiam por que, que eles estavam ali. Eu acho isso oh. muito impactante, porque revela a, a insuficiência do próprio método de lidar com o processo. Porque eles nem sabem o que, que eles estão fazendo ali. É como que pode? Não estou dizendo que eventualmente que que não é o caso de prender essas pessoas ou que a gente tem que pensar em, em, em processos e que aquilo vá naturalmente ter as consequências. É óbvio que sim, mas a gente precisa ver além. Não está não está resolvendo, não está resolvendo. Então tem dimensões mais internas. É isso que o texto que o texto provoca na gente, né? A gente não vai resolver as coisas porque a gente não elimina a maldade eliminando a pessoa. Não é assim que funciona. E, e no budismo isso está ligado à prática da compaixão E está ligado à prática da grande compaixão Então por exemplo No budismo a compaixão é tipo assim A gente está em casa e entra uma abelha E a abelha começa a bater contra o vidro E a gente olha para a abelha e pensa Vamos ajudar essa abelha, a sair A pessoa vai lá, pega um potinho, pega alguma coisa Ou tenta abrir a janela vamos... A pessoa não quer machucar a abelha Ela não quer que a abelha passe mal Ela quer que a abelha vá embora, siga a sua vida e aí a pessoa pega e faz aquilo. Então isso é compaixão. A pessoa olha, ela não pergunta, gosta, não gosta. Tem uma energia de uma outra direção. Só que o que, que acontece? Ainda que e isso é isso é uma etapa necessária, isso é compaixão, mas pode não ser total, porque tão pronto a abelha sai pelo vidro, a abelha segue sendo abelha e a gente segue achando que a gente é a gente.
3: <risos>
0: tem uma tem uma camada da realidade que ela como se não se alterasse. Então, a grande compaixão, ela vai, ela vai cutucar a pessoa, ela vai começar a fritar um pouco a pessoa, que ela vai ter que olhar mais a fundo. Então, ela vai em direção à própria eliminação, à própria liberação. E aí, essa noção começa a ficar mais, mais evidente para a
2: pessoa. Né? Esses fatores que coletivamente produzem fascistas ou pessoas que estupram são fatores que podem ser eliminados?
0: eles podem ser iluminados hum. eles podem ser iluminados mas eliminar significa que tu que tu conseguiria pegar uma visão interna mesmo que seja particular e que produza sofrimento e tu, e tu imagina que tu passa uma borracha mas aquilo é uma manifestação de uma mente de apego, de uma mente de ignorância então a gente ilumina mas a iluminação já é... Iluminar aquilo significa jogar a luz. Significa olhar com profundidade. Isso é liberar aquilo. A gente precisa iluminar. A gente vai precisar fazer esse processo individualmente e coletivamente. A gente vai precisar iluminar essas coisas. A gente vai precisar fazer isso em rodas. A gente vai precisar encontrar jeitos de fazer isso coletivamente. né Uma das grandes... Uh, um dos grandes temas que vinham, né, na eleição de 2018, por exemplo, era que justamente aqueles que não fazem as contas com o seu passado, eles repentinamente são como que assombrados por ele novamente. Isso é experiência cíclica. Então, o eliminar, ele está ligado ao fato de que tem um, uma coisa fácil que eu consigo resolver. E aí, está resolvido. né? Não, não preciso mais mexer nisso. Mas não, é uma visão que a gente vai precisar iluminar, olhar muitas vezes. Como que como que aquilo se constrói? Será que se eu não tivesse passado por aquela trajetória exatamente igual, essa ideia não passaria também pela minha mente? Como é que eu posso ter garantia com relação a isso? Então, é uma noção da pessoa iluminar algo que não é dela, é algo que surge na dependência de circunstâncias.
1: Como é que a gente ilumina isso? Uhum. E acho que isso dá uma ponte, assim, perfeita para a gente abordar um outro tema que o texto traz, porque, assim, a gente até agora é, passou mais por essa visão de como mudar, ter uma mudança um pouco de atitude. Mas acho que agora, nessa sua fala, Henrique, você, a, você entrou um pouco já nesse aspecto de, talvez, assim, se a gente nomeia algo congelado e fixo, ou como adversidade, ou como algo é, sólido, digamos assim, parece que não é trabalhável. Mas se a gente entende como surgindo por diferentes causas e condições, por uma interdependência que a gente quase não consegue explicar, sempre vai ter algo a ser feito porque aquilo não está nunca consolidado do jeito que a gente imagina. Que é uma outra sugestão que ele dá no texto de como que a gente olha para as adversidades a partir dessa visão de sabedoria, na verdade. Então, como que você comentaria esse aspecto dele? Que Não é uma mudança de atitude, mas agora é uma mudança de visão, na verdade. É,
0: o texto, ele começa, ele tem uma... O próprio mestre que escreve o texto, né? Ele invoca Chenezig no início. Aquilo é como se ele estivesse invocando quase o papel de um terapeuta budista, né?
2: <risos>
0: então, ele ele se coloca... É um pouco como se ele colocasse um pouco nesse lugar, né? Ele se propõe a ouvir e a oferecer um passo a passo. Então, ele não tá... Isso dentro do budismo que a gente chama de Chenezig, é essa manifestação de compaixão, né? Ele ouve os sons do mundo, né? Aquele que ouve os sons do mundo. Ele tem... Mil braços, na palma de cada mão, tem mil olhos. Ele está olhando para os seres, ele tem essa energia. Então ele se coloca nesse lugar, por quê? Porque se fosse Manjushri, que é um outro aspecto fundamental né dentro da do budismo, né, como se fosse uma forma antropomórfica de falar sobre isso, aquilo seria uma coisa mais seca, assim, né como o próprio Sutra do Coração coloca. Forma é vazio, vazio é forma. Ele não vai alisar. Ele não vai amaciar, ele vai dizer forma vazio, entendeu? Aquilo é um pouco, um pouco analista de bagé, né? O método do joelhaço, mas se a pessoa tá com problemas é porque ela não tá conseguindo naquele momento, alcançar o me- esse método, a pessoa diz, não, eu preciso de alguma coisa, eu preciso falar, eu preciso ser ouvido, eu preciso de alguma coisa. Aí surge a Tienzing. Mas é como se isso fosse a antessala dessa notícia, vamos dizer hum. assim. É como a pessoa que está na antessala do médico e aí o, ele tá, o médico tem uma grande notícia para dar para a pessoa, mas ela não está preparada ainda. Ela não, <risos> ela não tem estrutura. Você se acalme um pouco. Então, eles vêm, dão um chazinho para a pessoa, oferecem um lugar confortável, dão uma coisa para a pessoa comer. A pessoa vai se, vai se reequilibrando, né? a cara dela melhora. Ela pensa, ah, acho que eu estou bem, acho que nem vou precisar ir lá ver ele, acho que eu já estou melhor, já estou me sentindo bem. Só que isso é insuficiente, porque a pessoa não tem garantia nenhuma que ela vai dobrar a esquina e aquilo não vai acontecer de novo. Então, começa a surgir essa abordagem que convida a pessoa a olhar com profundidade para as coisas. Então isso é essa etapa de sabedoria que a gente chama, né? E aí tem muitas formas de trazer isso, né? Uma forma que eu acho muito interessante, que também eu acho muito conectada para os dias de hoje, né, que são as instruções do Buda no Satipatthana Sutra, no Anapanasati Sutra, que são textos ligados ao caminho da meditação, mas eles também têm uma visão que leva ao desenvolvimento da lucidez, desse aspecto de sabedoria. Porque, por exemplo, o Buda diz assim, contemple o corpo como um corpo. Mas a gente nunca faz isso.
2: Uhum. Porque
0: a gente olha para o corpo, a gente já diz, ah, eu gostei. Não, esse eu não gostei. E tá doendo um pouco. Ah, eu acho que eu preciso emagrecer. Eu acho que esse meu penteado aqui não deu, eu preciso fazer a barba. Eu acho que a gente nunca olha as coisas nelas mesmas. A gente olha e a gente tem uma agenda. E a agenda é o filtro que a gente utiliza para lidar com as coisas. Aí o Buda diz, olha sensações como sensações, mas a gente não faz isso. A gente tem uma sensação e a gente inevitavelmente se funde com ela, a gente diz, eu sou isso, que o sentido da minha vida agora é seguir essa sensação, não importa o que aconteça, vamos em frente. É como se quando uma sensação boa surgisse, ela tirasse toda a defesa da gente. Porque ela é boa. Não precisa ter uma explicação. Ela é boa. É como se isso bastasse. E se a sensação é ruim, também tira toda a defesa da pessoa. Porque é ruim. Quem é que quer alguma coisa ruim? Ninguém quer. Então é um assunto encerrado. Não tem que conversar. Então, essa visão é que é o início que ele tenta trabalhar na pessoa, mas aí ele vai mostrando para a pessoa: você não tá olhando com profundidade. Você tem uma agenda interna que você só sabe que é uma agenda binária. Ou você gosta ou você não gosta. Você não tem nenhuma outra ideia sobre as coisas. Então ele convida a pessoa a olhar aos poucos, né? Como que a gente pode olhar para as coisas nelas mesmas? E a gente não olha, a gente não olha para nada. A gente não olha para os outros neles mesmos. A gente olha. Mas essa pessoa está atrasada. Não foi isso que eu tinha combinado com ela. Essa uhum. pessoa tinha dito que ia me entregar alguma coisa. A gente nunca olha para a pessoa nela mesma. Então, sabedoria é como se fosse essa qualidade que a gente começa a, a cultivar de olhar para as coisas nelas mesmas. E a gente vai se surpreendendo. Então, a liberação ela vai vindo disso. Como que a gente pode olhar para as coisas nelas mesmas?
3: Hum.
1: Maravilhoso. E até você trouxe um, um outro gancho assim é, tentando puxar para seguir um pouco e não deixar uma ponta solta do texto porque ele é perfeito nele né, mesmo então uma outra coisa que, que, que assim a gente está falando de, de adversidades né e aí você falou de, de experiências boas como elas às vezes bastam e é isso e aí uma coisa que também o Alan Wallace fala e ele falou nesse retiro em que ele explorou esse texto foi um pouco nessa linha né de a gente se a gente não consegue cultivar essas qualidades ou como você mesmo disse de desacelerar quando as coisas estão mal quando as coisas estão bem, a gente também perde tempo muitas vezes, porque é, a gente só segue aquilo que acontece e pronto. Então, para trazer esse aspecto também, assim, de a gente lembrar da importância de, mesmo quando a gente acha que as coisas estão andando bem, como que a gente não perde tempo? O que, que a gente poderia observar para não perder tempo quando as situações estão ditas agradáveis e que a gente consideraria agradável? Como que a gente poderia olhar para elas? Essa pergunta é boa. Porque o
0: texto, ele é, o texto original, ele tem uma frase de um mestre, eu não lembro agora exatamente qual é o nome do mestre, mas ela diz que ah, as pessoas, ah, elas conseguem lidar com uma quantidade grande de sofrimento, mas com uma quantidade muito pequena de felicidade. No sentido de que a pessoa, quando é como se aquilo só fizesse sentido para ela quando a pessoa está com a corda no pescoço. Claro, quando tá bem. Mas se a coleira <risos> solta, a corda solta... <risos> exato. Pra quê? Uhum. Aí a pessoa... Puf, desaparece. Uhum. Por isso que ele diz que as pessoas só conseguem lidar com uma quantidade pequena de felicidade. Uhum. Porque a pessoa esquece da vida, né? Justamente porque aquilo é muito bom. Se a gente for, por exemplo, olhar para uma pessoa que está com alguma fixação com drogas, por exemplo a pessoa vai dizer que ela até queria sair, mas o problema é que a droga é muito boa. E é mesmo. Esse é o problema. Aquilo tira a nossa defesa. Aquilo é como se nos amortecesse um pouco. Então, se a pessoa, para poder praticar o caminho, ela precisasse abandonar as coisas que ela gosta e, e também as coisas que ela não gosta, não tem chance nenhuma. Ninguém entraria nesse negócio. Mas é justamente porque a gente pode trabalhar com elas que a noção do caminho é interessante, porque a gente não precisa se livrar delas, a gente tem que iluminar elas. Né? Então, o, o ponto das situações favoráveis é que elas justamente podem fazer a gente ah, não se interessar pela profundidade daquilo que está acontecendo e a gente ficar um pouco inebriado, como se a gente talvez ficasse enfeitiçado. E, e esse é um ponto paradoxal para nós Porque a gente pode olhar, por exemplo, para uma pessoa Que Teve uma vida confortável, a pessoa teve uma vida De facilidades, ela teve pessoas que cuidaram Dela, que protegeram ela E a pessoa, vamos supor que a pessoa casou E teve um bom relacionamento, e teve filhos Os filhos foram bons filhos E a pessoa nunca passou por grandes Problemas, muitas dificuldades, assim por diante E aí num certo momento A pessoa pensa Pô, mas e aí, eu vim fazer o que aqui, afinal? Aí não aconteceu nada então, as situações favoráveis, elas podem realmente fazer a gente perder o interesse. Uhum. E não que a gente vai abobinar as circunstâncias favoráveis, não é isso. Mas é como que a gente pode manter o olhar de interesse, mesmo quando as coisas estão indo aparentemente bem. Então, mesmo o Tibete, eles usavam uma noção muito interessante, que eles diziam, a gente vê um grande praticante, não necessariamente quando ele enfrenta dificuldades, mas quando as coisas estão indo bem para ele. <risos> aí aí ele se revela quando as pessoas começam a simplesmente elogiar e falar bem e, e tudo dá certo e o apoio chega por todos os lados aí os grandes mestres eles ficam olhando para essas circunstâncias porque essas são as desafiadoras então o sofrimento por um lado é como se ele tivesse ao mesmo tempo uma uma vantagem porque ninguém quer ficar sofrendo, ninguém uhum. gosta de sofrer, ninguém uhum. quer ficar, ninguém quer ficar naquele uhum. lugar. A pessoa vai fazer o que for preciso para sair de lá. Agora, quando a pessoa sente que enfim ela chegou no lugar dela, aquilo pode demorar um pouco. Então, não é que a pessoa vai azedar aquilo, mas ela ela precisa contemplar. Mas eu já, será que há cinco anos atrás não era exatamente essa a sensação que eu tava quando eu casei daquela vez? E agora alguma coisa? A pessoa vê que é algo que Vem e escapa, escorrega. Escorrega e escorrega. E aquilo sempre tem um
1: fundo frágil, né? Isso é desafiador. Uhum. isso não quer dizer, acho que é isso, não quer dizer que vai ser uma coisa mal-humorada, né? Porque a gente tá, vai estar tá cultivando qualidades justamente nesse processo. O ponto é justamente que a gente não quer perder o tempo de cultivar essas qualidades que vão ser internas é, justamente quando as coisas estão boas. Porque, de novo, né? Quando o, o Alolas também disse isso, é... Justamente assim, se a gente não conseguir praticar quando as coisas estão bem, que recurso a gente vai ter quando o bicho pegar? Se a gente não conseguir cultivar esse, esse desacelerar ou esse olhar mais profundo, visão de sabedoria, que seja. Se a gente não consegue contemplar isso quando as coisas estão bem, quando o bicho pegar, é, como você falou lá no começo, para conectar com a sua fala inicial, né? Alguém que está totalmente assim. Quando a gente está mesmo imerso numa crise muito ferrada, assim, de muito, que está muito intensa, que está nos pegando em alguma região muito presa. Às vezes, se a gente não tiver cultivado alguns tipos de lembretes, como a gente está tentando fazer aqui, qual a chance de, naquele momento, lembrar, né?
2: Henrique, esse aspecto de adversidade como suporte para regozijar com a virtude, qual a importância dessa prática de regozijar, de se alegar com a virtude?
0: Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa, ela reconhecer a interdependência, né? Ela está interconectada. Então, por exemplo... Se a pessoa ela não está bem, a pessoa está mal e, e, e automaticamente ela reage mal, ou seja, ela reage e aquilo acaba produzindo sofrimento, aquilo produz sofrimento no outro e aquilo produz sofrimento nela. Né? Agora, quando a pessoa está bem e a pessoa reage de uma forma positiva, aquilo vai produzir de um movimento positivo no outro e automaticamente a própria pessoa se alegra com aquilo. Então tem uma, um reconhecimento dessa interdependência que não diz respeito apenas à própria pessoa, né? se diz respeito à pessoa, se dá conta justamente do como que aquilo inevitavelmente reverbera naqueles que estão ao nosso redor. Né? Se a gente for olhar para essa noção da virtude no sentido pessoal apenas, né? eu vi uma vez o Lama Zopa comentando, achei muito interessante, ele estava falando sobre meditação em silêncio. O Lama Zopa, ele passou, acho que 80% da fala dele, simplesmente é, lembrando as pessoas de não de tentarem não produzir sofrimento nas suas relações. Não produzir sofrimento no mundo. Aí ele dizia, se você fizer isso, isso é 80% da sua prática de meditação. Eu achei aquilo fenomenal. Porque é justamente é, esse aspecto da rela- das, rela- das relações todas que... Que é justamente a base da nossa mente. O que, que acontece nas nossas relações é a base da nossa mente. E a base da nossa mente é a base da nossa vida. Então não é alguma coisa simplesmente maniqueísta, né? Em que a pessoa vai fazer algo para obter um resultado para ela. Mas é o quanto que ela se dá conta, o quanto que ela consegue se dar conta que ela já tá, que ela já tá conectada e, e que isso inevitavelmente vai vai produzir um bem-estar para ela, vai produzir um bem-estar para os outros. né? O texto, como ele, todo ele é baseado na noção de uma identidade de alguém que está com problemas, ele inevitavelmente vai apontar para esse aspecto do auto autocentramento, por exemplo. Então ele vai como que apontar, assim, quanto mais autocentrada a pessoa tiver, ou seja, mais preocupada apenas consigo mesma a pessoa tiver, inevitavelmente maior vai ser o próprio sofrimento da pessoa naquele momento. E aí o Quão amplo for a visão da pessoa, quanto mais ampla for a visão, inevitavelmente menor o nível de tensão que a pessoa coloca. E isso para nós, dentro de uma noção de um caminho, é muito importante, porque é como se a gente às vezes colocasse, por exemplo, voltando para o campo da meditação, por exemplo, a gente às vezes coloca ênfase demais numa sensação de encontrar uma precisão de um método. Então, quão preciso eu consigo ser de colocar o meu foco aqui e não ali, por exemplo. <risos> é, e, então, é como se o método, a precisão fosse o ponto principal para nós. Mas o, o Social Entidade do Karmapa, o atual, o 17º Karmapa, ele tem uma frase muito bonita, né? que ele diz que a atitude básica da pessoa com relação ao processo da meditação, ela é muito mais importante do que a precisão que a pessoa coloca no próprio método, porque é o ambiente que a pessoa se sente existindo naquele momento, é a paisagem, a própria motivação. Isso produz uma alteração de de, de intensidade da experiência da pessoa. Eu lembro, por exemplo, um retiro que eu fui fazer uma vez com com, com o Lama Santi, né? era um retiro de três meses. E, e o primeiro mês era só chama, né? Prática de chama. Aí no final do primeiro mês eu fui falar com o Lama e disse, ó, oh, não está funcionando tô aqui tentando, acordo cedo, vou dormir tarde, mas olha. Aí ele falou para mim, ele só disse isso, é, tu tá contemplando a motivação? Eu disse, não. Ele disse, pois pues é, volta. <risos> eu achei aquele conselho ótimo, porque tão pronto eu voltei e comecei a olhar a motivação, aquilo tudo começou a destravar. Porque quando a gente está excessivamente preocupado com a gente, não tem nada que funcione, não importa o que seja, mesmo meditação. Agora, quando a pessoa inevitavelmente começa a contemplar uh, a situação dos seres, ela vê a possibilidade de produzir qualidades e manifestar compaixão assim por diante, essa dimensão dos venenos mentais, os venenos internos, eles <coughs> inevitavelmente diminuem. Paradoxalmente, a mente da pessoa se abre um pouco mais, a pessoa está mais aberta, tem menos oscilação, menos desequilíbrio, menos perturbação, a pessoa consegue ter mais foco. Então, isso vem como uma decorrência indireta. como se fosse um processo um pouco contra-intuitivo. Mas tu não vai virar para a pessoa e dizer, olha, você tá pensando muito em você, entendeu? Faça o seguinte, pense mais nos outros.
3: <risos>
0: não é dando carão que funciona. Então, às vezes, a linguagem, ela é meio com se fosse só de dar carão. E aí, aquilo não funciona. Porque a pessoa não sabe fazer diferente. Ela não sabe. Agora, se ela começa a reconhecer qualidades dos outros, ela vê a interdependência, ela vê que o outro, ele também ele está sendo vítima da mente dele. e talvez não saiba fazer diferente. É o que ele consegue oferecer naquele momento. Isso desarma um pouco. Então a pessoa vai olhando isso, inevitavelmente esse aspecto vai vai se ampliando dentro dela, né?
2: E esse último, a diversidade como suporte para o cultivo da atitude de apreciar mais os outros do que a si mesmo, gostaria muito de ouvir, porque quando isso surge nos oito versos que transformam a mente, por exemplo... boa Acho que é o mais aflitivo para as pessoas, talvez do dharma inteiro, aquela assim, é fala de apreciar como se eu fosse insignificante e tal. Então eu gostaria de perguntar um pouquinho assim, sobre isso, mesmo que seja para falar brevemente.
0: Uhum, uhum. Eu acho que uma, uma, um ponto interessante nisso, né, de apreciar os outros, é a pessoa ver que o outro, ele, no fundo, ele é como se fosse a própria pessoa naquele lugar, naquela circunstância, então ela despessoalizar, sabe? Não se trata do outro, outro, mas é aquele lugar, então a pessoa não tá naquele lugar físico, geográfico necessariamente, ela está num lugar sutil, aquele lugar sutil eu posso ir também, e aquilo que a pessoa está manifestando no aspecto grosseiro é simplesmente um reflexo daquele lugar sutil que ela tá, e aquele lugar sutil eventualmente eu vou acessar também, uhum. Eu posso não estar tá naquele momento, naquele lugar sutil, mas a outra pessoa está. Então é como se eu pudesse ver o que, que aquele lugar sutil produz naquele nível grosseiro. Aí eu olho para a pessoa e eu vejo. Aí eu já entendo, quando eu chegar naquele lugar sutil, talvez eu esteja nesse momento também, eu consigo perceber como que é difícil, como que é aflitivo estar tá ali e não ter nenhuma chave, não ter nenhuma ferramenta que me ajuda. Como é que eu saio disso? Então isso é interessante porque pensa assim, se a gente do lado de fora não conseguir olhar para a pessoa e oferecer alguma coisa, que chance ela e ela tendo lá dentro do olho do furacão, ela vai ter de encontrar alguma escotilha,
3: uhum.
0: alguma porta, alguma janela que ela consiga olhar e alguma coisa, a chance é muito menor. Então o fato da gente estar tá um pouco do lado de fora, isso pode ser uma vantagem porque a gente pode oferecer, ajudar a pessoa a ter visões que ela, por estar ali dentro, ela não consiga. Mas a gente não acha que aquilo é o outro, é um lugar que a pessoa está, e aquele lugar ele é impessoal. Então, apreciar mais os outros do que a si mesmo, não diz respeito a CPF e RG da pessoa, não é isso. <risos> Mas é o lugar, os lugares que as pessoas habitam, né? É, é, é mais sutil a provocação, uhum. na
1: verdade, né? Uhum. Um dos aspectos que o Alan Wallace sempre fala né, que Até das palavras que geralmente São traduzidas como é, Meditação, essa ideia de familiarização De cultivo E o próprio aspecto de mindfulness, mindfulness Que seria de manter em mente De lembrete Então, a partir desse, da, da sua própria contemplação desse texto assim, Se você pudesse Alguma chave que para você brilha assim No momento de Quando eu, é, olha, você olha para alguma diversidade Ou para alguma situação difícil É... é Alguma, alguma chave que para você te ajuda que você pudesse deixar assim como um lembrete também para para gente para quem está ouvindo acho que seria um, uma conclusão bem legal assim, do, dessa conversa Tem algo para você que surge mais evidente
0: uhum. eu acho que mais do que uma na verdade né <risos> por exemplo a primeira coisa que o texto me ajuda né me ajudou e segue me ajudando porque é um texto que eu sigo olhando é, a pessoa eu me dar conta de que aquilo não é alguma coisa só comigo, não é uma coisa assim do Henrique, uma coisa minha. E, e ele ajuda também um pouco a despessoalizar essa noção, às vezes ingênua, que a gente tem do karma, do tipo, bom, eu estou pagando meus pecados porque eu devo ter aprontado, e aprontei mesmo, eu acho, em algum momento, e agora, bom, paciência, vou esperar isso. Essa visão ela existe, ela é muito interessante, mas ela é insuficiente para nós aqui na nossa cultura, a gente vai dizer, bom, mas isso não me ajuda muito. Então, mas ele ajuda no sentido de que a gente olha e a gente reconhece a interdependência no sentido interno. Ou seja, no sentido interno, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Então, essa despesualização que ele oferece, eu acho isso crucial, assim. E, óbvio, isso está ligado à pessoa não botar toda a sua energia em simplesmente protestar e assim por diante mas a pessoa pegar aquela energia e fazer e direcionar ela de um outro jeito. Eu acho que esse ponto ele ele realmente assim, ajuda muito, né? Agora, é como se esse texto ele fosse também uma emanação de prajna paramita ao mesmo tempo, que ele é da compaixão, ele é de prajna paramita, porque o que, que acontece? Quando as coisas começam a desmoronar na nossa frente, é como se ao mesmo tempo que há o sofrimento, que na verdade o sofrimento aqui é apego, né? ao mesmo tempo que há esse apego, se evidenciando na forma de sofrimento, na verdade é como se a gente estivesse se aproximando ah, de uma maneira muito direta da própria natureza das coisas como elas são sempre foram porque é como se as coisas estivessem se mostrando de forma nuas pra gente, hum. como elas sempre foram, mas aquela nossa agenda interna de expectativa, <risos> de gosto, não gosto, quero para cá, não quero para lá, aquilo nos impedisse de ver as coisas como elas são. Então é como se a própria ausência de realidade das coisas, ela ficasse muito direta quando elas des, desmoronam na nossa uhum. frente. Uhum. Então a gente é como se naquele momento a gente estivesse muito mais próximo de ver as coisas como elas sempre foram. Sem romantismo, sem ingenuidade, sem nada. A gente vai vendo a própria insubstancialidade. A gente não consegue mais encontrar aquilo na nossa frente. Não porque aquilo desapareceu necessariamente, mas aquilo ainda pode estar ali e a gente olha e não vê mais. Então esses momentos de dificuldade, eles eles revelam as coisas como elas sempre foram e a gente não conseguiu olhar justamente porque talvez estivesse funcionando dentro da nossa visão, né? Ou seja, para nós aquilo estava funcionando. Então a gente não olhava para as coisas, a gente seguia. Agora que elas se mostram, né, de maneira crua, aí a gente gela, a gente pensa, e agora? Então, eu acho que isso é uma forma muito interessante da gente olhar para as coisas. E aí, a gente se pergunta, aí eu vou, no budismo surge essa expressão transmigração. Bom, mas eu vou transmigrar? Vou transmigrar para onde? Para que lugar? O que, que eu vou fazer? Aí, a pessoa começa a olhar o que, que ela está realmente querendo enquanto ela está querendo fazer aquele movimento. A gente precisa se fazer essas perguntas. Ou seja, será que mesmo num contexto desses, assim, de, de pandemia e assim por diante, será que eu quero exatamente a vida que eu tinha antes? Eu quero fazer as mesmas coisas? Eu quero manter os mesmos projetos? Eu quero manter as mesmas motivações, vamos dizer assim? Então, é um momento interessante. A pessoa vai vendo aquilo de um jeito menos idealizado, vamos dizer. Então, isso não é necessariamente negativo. Isso é libertador ao mesmo tempo. Tem uma potência, tem uma abertura que se que se oferece para a pessoa. Então isso é isso é muito importante a gente contemplar. Hum. E, e como é o texto né e aí para concluir ele vai surgir os versos iniciais ali com Tienesig ele vai sempre colocar esse papel da compaixão. Então a compaixão é o ponto. Como que a gente dentro disso tudo vê a compaixão surgir? Então a compaixão e a sabedoria ali são completamente separáveis. A gente vê isso no seguinte sentido, porque, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa, para alguma circunstância, e a compaixão não parece possível, é porque naquele momento a gente está vendo aquilo como completamente separado da gente. Aquilo é externo, aquilo é completamente sólido, imutável e assunto encerrado. Então, não tem compaixão. Exato momento que aquilo, a pessoa começa a se ver dentro daquilo, ela começa a ver o outro mais no lugar dele, no que no lugar que ela achava que, ela, que ele deveria estar. Aí, o tanto que ela vai fazendo isso, a compaixão começa a surgir, começa a ser possível. A compaixão e a sabedoria vão se infiltrando dentro daquilo. Então, não é alguma coisa como se fosse apenas individual de alguém que agora está entendendo melhor. A gente precisaria olhar se compaixão não está junto, não está vindo junto. O ponto... O ponto para nós, enquanto cura, vamos supor, né? enquanto cura de uma dor, de uma diversidade, enquanto cura de um sofrimento, é a compaixão.
1: A cura vai vir disso, né? <risos> ah, maravilhoso. Muito obrigado. <risos> <risos> não, a gente não agradece sei. muito, assim, Henrique, de verdade, toda essa disponibilidade tão rápida, assim, enfim, toda a conversa hoje maravilhosa.
3: Valeu. Muito obrigado, Henrique.
1: Valeu mesmo, Henrique, brigadão. Valeu, galera. Poxa,
0: obrigado <risos> vocês. Cara, o trabalho de vocês está muito legal. O Intercer está muito legal eu também, tem acompanhado. Aí, Marcos! Cara, é necessário fazer isso. <risos> a gente vai acessando pessoas que não veiam pela porta, uma porta convencional, vamos dizer, né? Eu acho
1: muito legal isso. Ah, que ótimo, uhum. então. <risos> Nos vemos em 15 dias, se a impermanência permitir. <risos> <risos>